0: Olá pessoal, tudo bom? É... Hoje estamos aqui, é... vamos fazer a leitura da Lei 9.784, aprovada aí em 29 de janeiro de 1999. E essa lei ela regula o processo administrativo do âmbito da administração pública federal, uma lei federal, viu pessoal? É... Sem mais delongas, vamos começar o conteúdo dela. Capítulo 1 um. Das Disposições Gerais Artigo 1º Essa lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo 1º Os preceitos, os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa. Parágrafo 2. Para os fins desta lei, consideram-se: inciso 1. Órgão. A unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração direta, indireta. Inciso 2. Entidade. A unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Inciso 3 Autoridade, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Artigo 2º A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de Inciso primeiro, Atuação conforme a lei e ao direito Inciso segundo, Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização eleita. lei Inciso terceiro, Objetividade no atendimento do interesse público vedada a promoção pessoal dos agentes ou autoridades. Ou autoridades. Inciso 4 atuação segundo os padrões éticos de propriedade, decoro e boa-fé. Inciso 5 divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas hipóteses decisivos previstas nesta Constituição. Inciso 6 adequação entre meios e fins. Vedada a imposição de obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Inciso 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. Que determinarem a decisão. Inciso 8 Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Inciso 9 Adequação de formas simples, suficientes para propiciar o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Inciso 10. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de prova e à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio inciso 11 proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei inciso 12 impulsão de ofício de processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados inciso 13 interpretação das normas da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que, a que se dirige vedada a aplicação retroativa de norma de nova interpretação. Capítulo 2. Dos direitos dos administrados. Artigo 3. O administrado tem os seguinte direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: inciso 1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e cumprimento de suas obrigações. Inciso segundo, ter ciência da tramitação dos processos administrativos, administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Inciso terceiro: formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os, os quais serão objeto de consideração perante o órgão competente inciso 4. Fazer e assistir facultativamente por advogado. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Capítulo 3 Dos deveres do administrado. Artigo 4 São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo, Expor os fatos conforme a verdade. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Terceiro, não agir de modo temerário. Quarto, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar com o esclarecimento dos fatos. Capítulo 4. Do início do processo. Artigo 5 O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Artigo 6 O requerimento inicial do interessado, salvo nos casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Inciso 1 Órgão ou autoridade administrativa que se dirige. Inciso 2 Identificação do interessado e de quem o represente. Inciso 3 domicílio do requerente ou local de recebimento das comunicações, inciso 4 formulação do pedido com exposição dos fatos e de fundamentos, inciso 5 data de assinatura do requerente e de seu representante. Parágrafo único. É vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao cumprimento de eventuais falhas, Artigo 7º. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos e formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Artigo 8º. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdos, conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo o prefeito legal em contrário. Capítulo 5º. Dos interessados. São legitimados como interessados no processo administrativo? Inciso 1. Isso era o artigo 9. Artigo 9. Inciso 1. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos e interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Inciso 2. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Inciso terceiro. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Inciso quarto. As pessoas ou, associa ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos e interesses difusos. Artigo 10. São capazes para fins de processo administrativo os maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Capítulo 6o Da competência. Artigo 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar, parte de sua competência a outros órgãos titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica ou jurídica. Parágrafo único. O disposto no, art... no, cap... no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Artigo 3º. Artigo 13. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de, ca... de, atos de caráter normativo, art... é, inciso 2, a decisão de recursos administrativos, inciso 3, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Artigo 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados em meio oficial. Parágrafo 1 O ato de delegação espe especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercícios da atribuição delegada. Parágrafo 2 o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Parágrafo 3 As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Artigo 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Artigo 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau e hierárquico para decidir. Capítulo 7 Dos impedimentos e da suspeição É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tem interesse direto ou indireto na matéria. Se o segundo tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante ou se tais situações ocorre quanto ao cônjuge, companheiro ou parentes e afins até o terceiro grau. Inciso terceiro, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou o respectivo cônjuge ou companheiro. Artigo 19, a autoridade ou servidor que incorrer impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o um impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Artigo 20. Pode ser arguida a suspensão da autoridade do servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Artigo 21 o indeferimento de a ligação de suspensão poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo. Capítulo 8 Da Forma, Tempo e Lugar dos Atos do Processo os atos, Artigo 22 Os atos do processo administrativos não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Parágrafo 1 os atos do processo devem ser produzidos por escrito em vernáculo com data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Parágrafo 2. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Parágrafo 3. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Parágrafo 4. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricada. Artigo 23. Os atos do processo devem realizar em dias realizar-se em dias úteis no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Artigo 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos, e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto nesse artigo pode ser dilatado até o dobro mediante comprovada justificação. Artigo 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se ou interessado se outro for o local de realização. Capítulo 9. Da comunicação dos atos. O órgão, o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo Determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou efetivação de diligências. Parágrafo 1. A intimação deverá conter. Inciso 1. Inciso 1. Um, identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa. Inciso 2. Finalidade da intimação. Inciso 3. Data, hora e local em que deve comparecer. Inciso 4. Se o intimado. Deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. Ciso 5. Informação da continuidade do processo independente, independentemente de seu comparecimento. Ciso 6. Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Parágrafo 2. A intimação observará a antecedência mínima de três dias quanto à data de comparecimento. Parágrafo 3 a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal, com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Parágrafo 4 No caso de, interesses, de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial, Parágrafo 5 As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Artigo 27 O desatendimento da intimação, desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido o direito de ampla defesa ao interessado. Artigo 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição a exercício de direitos e atividades aos atos de outra natureza de seu interesse. Capítulo 10. Da Instrução. Artigo 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão reali realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. Artigo 1 Parágrafo 1 o órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. § 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados re realizar-se de modo menos oneroso para estes. Artigo 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Parágrafo 1. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação por meios oficiais, a fim de que, a pe de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para o oferecimento de alegações escritas. Parágrafo 2. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado no processo mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Artigo 32. Antes, de tomada, antes da tomada de decisão, o juiz da autoridade, diante de, da relevância da questão, poderá ser realizada a audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Artigo 33 os órgãos ou entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer por meio de participação de administrados diretamente ou por meio de organizações ou associações legalmente reconhecidas. Deixa eu repetir esse artigo pessoal, ficou meio dúbio. É artigo 33. Os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer... Outros meios de participação de administrados diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Artigo 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação dos administrados deverão ser apresentados com indicação do procedimento adotado. Artigo 35. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Artigo 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para instrução do disposto no artigo 37 dessa lei artigo 37 quando interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo o órgão competente para retomando aqui a leitura do artigo 37 já porque deu um probleminha de barulho ali na vizinhança voltando artigo 37 quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Artigo 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes de tomada da decisão, juntar documentos e pareceres requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria do objeto do processo. Parágrafo 1 Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Parágrafo 2 Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 39. Quando for necessária a prestação de informações ou à apresentação de provas pelos interessados e, ou terceiros serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Artigo 40. Quando dados atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado ou não atendimento do prazo ou o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Artigo 41. Os interessados serão intimados para provar os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. Artigo 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Parágrafo 1º. Se um parecer... Obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Parágrafo 2. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Artigo 43. Quando, por disposição de ato normativo, devam ser, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. Artigo 44. Encerrada a instrução, o interessado terá direito de manifestar no prazo de 10 dias, salvo se de outro prazo for legalmente fixado. Se outro prazo for legalmente fixado. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Artigo 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias repográficas de, dos dados e documentos que eu entreguem, entreguem, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra ou à imagem. Artigo 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e reformulará proposta de decisão objetivamente justificada encaminhando o processo à autoridade competente. Capítulo 11 Do dever de decidir Artigo 48 A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matérias de sua competência. Artigo 49 Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual, igual período expressamente motivada. Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direito, ou, direitos ou interesses. Inciso 2. Imponham ou, ou agravem deveres em cargos ou sanções. Inciso 3. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. Inciso 4. Dispensem ou declarem inexusibilidade de processo licitatório. Inciso 5. Decidam recursos administrativos. Inciso 6. Decorrem de reexame de ofício. Inciso 7. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Ciso oitavo, importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Parágrafo 1. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com. Fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. Parágrafo 2. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado o meio mecânico que produz os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Parágrafo 3 A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais, constará da respectiva ata ou termo escrito. Capítulo 13 Da desistência e outros casos de extinção do processo O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis. Parágrafo 1 Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente a quem tenha formulado. Parágrafo 2. A desistência ou a renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o, pro o prosseguimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Artigo 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando, exaurida sua finalidade ou objeto da decisão, se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Capítulo 14. Da Anulação, revogação ou convalidação. A administração. Artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando, quando evados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados direitos adquiridos. Artigo 54 O direito da administração de anular os atos administrativos, de que decorram efeitos favoráveis para destinatários, decai em 5 anos contados da data em que for, foram, foram praticados, salvo comprovada má-fé. Parágrafo 1 no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 2 Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida da autoridade administrativa que importe a impugnação e validade do ato. Artigo 55 Em decisão na qual se evidencie em decisão na qual se evidencia não carretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela administração pública. Capítulo 15 Do Recurso Administrativo e da Revisão Artigo 56 Das decisões administrativas, cabe recurso, em face de razões de legalidade de mérito. Parágrafo 1. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo, no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. Parágrafo 2. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de calção. Parágrafo 3. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de suma vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, senão a reconsiderar, explicitar antes do encaminhamento o recurso à autoridade superior, em razões, de, em razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Artigo 58 Tem legitimidade para interpor recurso administrativo Inciso 1. Os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo 2. Aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida 3. As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos. 4. Os cidadãos e associações quanto a direitos e interesses difusos. Artigo 59. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida parágrafo 1 quando a lei não quando a lei não fixar prazo diferente o recurso administrativo deverá ser decidido no máximo de 30 dias no prazo máximo de 30 dias a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente parágrafo 2 o prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período ante justificativa explícita. Artigo 60. O recurso um recurso interpõe, oh, desculpa, novamente. Artigo 60. O recurso inter, interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Artigo 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo ou de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá de ofício ou a pedido dar efeito suspensivo ao recurso. Artigo 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações. Artigo 63. O recurso não será não será conhecido quando interposto Inciso 1. Fora do prazo. Inciso 2. Perante órgão incompetente. Inciso 3. Por quem não, le não seja in legitimado. Inciso 4. Após exaurida a inséria administrativa. Parágrafo 1. Na hipótese do inciso 2, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Parágrafo 2. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que ocorrida preclusão administrativa. Desde que não ocorrida preclusão administrativa. Artigo 64: O órgão para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular, revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Parágrafo único se da aplicação do disposto nesse artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este poderá, este poder, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Artigo 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado súmula vinculante, o órgão competente para decidir recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula conforme o caso. Artigo 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação do enunciado da súmula vinculante, dar-se-á à ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento, o julgamento do recurso, que deverão adequar suas futuras decisões administrativas em casos semelhantes. Sobre pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Artigo 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento da sanção. Capítulo 16. Dos prazos. Artigo 63, 66. Os prazos começam a ocorrer a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo 1 considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte seu vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este foi encerrado antes da hora normal. Parágrafo 2 Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Parágrafo 3 Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem se ser como termo o último dia do mês. Espera aí, vou retornar aqui nesse parágrafo terceiro, pessoal. Vamos lá. Parágrafo terceiro. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. É isso. É isso. Não sei se eu tinha falado de forma errada da outra vez. Artigo 67. Salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Capítulo 17. Das sanções. As sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. Capítulo 18. Das considerações finais. Os processos administrativos específicos continuar, continuarão reger-se por lei própria, aplicando-se aplicando apenas subsidiar, subsidiariamente, os preceitos dessa lei. Artigo 69A. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte o interessado. Inciso 1. Pessoa igual ou superior a 60 anos. Inciso 2. Pessoa portadora de deficiência. Inciso 3. É vetado. Inciso 4. Pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna. Hanseníase Paralisia irreversível e incapacitante Cardiopatia grave Doença de Parkinson Expandi... Isso aqui é difícil espondiartrose Anquiolossante <risos> Acho que falei certo, não sei Seguindo Nefropatia grave Hepatopatia grave Estados avançados da doença de Pagué Não sei se é assim que fala é contaminação por radiação, síndrome de imunoficiência adquirida ou outra doença grave com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Parágrafo 1. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerer a autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. Parágrafo 2. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Artigo 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 29 de janeiro de 1999. O nosso presidente, no caso, era Fernando Henrique Cardoso. E assim terminamos. Muito obrigado a todos.